0: À toutes et à tous, ici Marie Chabot-Johnson au micro de CKVL FM pour votre émission Recto Verso, toujours connectée à la communauté et à la diversité. Et aujourd'hui, quel meilleur timing que le fait qu'on soit dans la période de la semaine de l'harmonie interculturelle à la salle et de la, et aussi la semaine de, et aussi la semaine d'action contre le racisme, ça fait qu'on a plusieurs activités qui vont être super intéressantes. D'ailleurs, en deuxième partie d'émission, de j'aimerais entretenir avec Nathalie Boutin de l'arrondissement de la salle pour qu'on puisse parler davantage de la programmation qui va se tenir à la salle dans plein d'organismes, dont à CKVL. D'ailleurs, vous serez invité dans nos studios. Donc, euh, il faut rester à l'écoute jusqu'à la deuxième moitié de l'émission pour être capable de savoir un peu plus qu'est-ce qui va se passer à la salle en matière d'activités interculturelles. On va continuer le tout d'ailleurs aussi avec des suggestions, d'autres activités que vous pourrez faire dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Et ça fait plein de conférences, plein de découvertes musicales, donc vraiment une belle programmation qui se tient à la grandeur de la métropole pendant toute la semaine et un bout de la semaine prochaine. Mais tout d'abord, on va, on va continuer avec notre tradition qu'on a depuis quelques semaines de faire des découvertes musicales à travers des portraits d'artistes, euh, tout ça un peu gracieuseté, des six qui se tiennent jusqu'à la fin avril. Et cette semaine, je me suis entretenu avec une Artiste montréalaise d'origine portugaise et elle veut nous parler davantage d'ailleurs de son style propre qui est le fado, euh, mélanger le tout avec une perspective jazzy. Donc euh, c'est maintenant à CKVL FM. Aujourd'hui, je reçois Suzy Silva, qui va se produire mardi le 20 mars à 20h30 au Club Balatou. Elle a vécu en alternance entre Montréal et le Portugal, et cela se dénote beaucoup dans son style musical. Elle a d'ailleurs lancé un projet qui s'appelle Jazz, un mélange entre le fado et le jazz, le fado étant cette musique traditionnelle portugaise. Elle a d'ailleurs été nommée au International Portuguese Music Award récemment. Elle vient nous présenter un peu les émotions qui se cachent derrière la musique. Euh, je m'appelle Suzy Silva, je
1: suis euh, chanteuse-compositrice-interprète et euh, la musique que je fais se situe quelque part entre le fado, la musique traditionnelle portugaise, et le jazz, qui est la musique dans laquelle euh, j'ai fait mes études. Euh, dans le fond... J'essaye de donner un autre cheminement possible euh, au fado, qui est un peu stagné comme style, qui soit plus accessible aux gens qui ne parlent pas portugais ou qui ne sont pas d'origine portugaise. Alors, essayez de montrer un peu de la culture tout en la mélangeant avec des éléments
0: que les gens connaissent et sont plus familiers. Donc un petit style un peu plus moderne. Euh, D'ailleurs, on pourrait en parler un peu de, de l'histoire du fado, euh, de qu'est-ce que je me rappelle. Le fado, c'est tout l'aspect de la mélancolie qui est derrière la chose. Est-ce que vous, c'est une émotion que vous voulez essayer de reproduire aussi dans vos créations?
1: Le fado, le mot fado, ça veut dire, ça vient de, de, de l'origine, c'est un mot latin, fatum, qui est le même mot qui est à l'origine du mot destin et fait. Alors, c'est comme un espèce de ah. destin tragique euh, qui est lié à toutes ces influences, la, la douleur de l'esclavage, la, la mélancolie du chant arabe. Avec Toutes ces influences ont créé ce genre unique. Et euh, au long de l'histoire, il a quand même évolué, mais il est resté stagné dans certains concepts. Okay. Euh, moi, c'est sûr que j'ai un peu la mélancolie parce que je suis émigrée. Mmh. Alors, en dehors de mon pays, je le ressens, ce qu'on appelle « saudade », Mm -hmm. qui est un mot qui n'a pas une traduction littéraire, mais exactement cette grande mélancolie d'être loin de, de soi, loin de sa maison, loin de sa famille. Et Saudade, so c'est le fado, c'est ce qu'on mm -hmm. ressent quand on le chante, c'est pour ça que c'est un chant dolent, un chant mélancolique, un chant triste. Euh, oui, je, je transporte ça dans ma musique et euh, une des chansons que j'ai sur euh, mon travail s'appelle Ce cœur que je garde, c'est exactement essayer de transmettre en français l'idée de qu'est-ce que le fado alors si j'ai un cœur avec moi je sais pas d'où il vient mais il est extrêmement triste et je me demande pourquoi alors c'est ça le fado c'est être triste sans savoir pourquoi
0: et euh, mais c'est pas juste la tristesse non mmh. plus ouais parce que là c'est à ça qu'on pourrait
1: penser parce que non 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 c'est aussi un véhicule de pour oublier euh, le, le quotidien alors il y a beaucoup il y a une autre une partie du fado qui est très humoristique qui fait des critiques euh, de situations sociales économiques euh, mais euh, oui, le fado, c'est pas juste la tristesse. C'est une façon de vivre la tristesse, mais parfois une façon d'accepter la tristesse, la mélancolie et, et, et le destin, et de le regarder aussi en souriant. Alors euh, oui, j'ai un peu de ça dans ma musique, parce que j'essaie aussi de le ramener dans une certaine contemporanité, puis de, de le fusionner avec d'autres éléments que les gens connaissent. Alors c'est comme un mélange de style et un mélange de sentiments.
0: J'aurais pas pu faire une meilleure description du Fado. C'était vraiment, on, on sent la passion hein, derrière, euh, derrière vos mots. Euh, mais justement, vous, c'est né d'où en fait Parce que là, j'ai à travers votre biographie, on peut voir que vous avez fait comme première performance euh, en public à 11 ans, quand mm -hmm. même, quand vous étiez à Montréal, avant de retourner au Portugal, euh, justement, où que vous avez pu suivre des cours de chant, entre autres, et revenir après ça à Montréal, un peu plus étudier le jazz. Donc, ça vient d'un très jeune âge. Qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans la musique à cet euh, âge-là
1: Oui, c'est, c'est quand. Quand même bizarre parce que euh, mes parents ont immigré au canada moi j'avais six ans puis euh, c'est sûr que la musique que mes parents écoutaient c'est celle que j'écoutais étant très jeune et ma mère elle, elle adorait le fado alors euh, on écoutait ça à la maison tout le monde était très surpris parce que de moi très jeune je me suis intéressée par cette musique je l'avais très naturellement c'est pas comme oh, un jour j'ai découvert le fado non c'est c'est apparu très naturellement et les gens ils étaient comme un peu euh, surpris de comment un enfant de si jeune âge pouvait interpréter une chanson avec une charge émotionnelle si forte très naturellement, accompagné par des musiciens la première fois de ma vie, j'avais jamais eu des musiciens à jouer pour moi et tout le monde était vraiment surpris de comment c'était naturel comment il y avait une fluidité c'était naturel dans le sang comme on dit, comme si par exemple un Brésilien il va avoir très naturellement une samba un Portugais va avoir très naturellement un fado, généralement euh, mm. Pour moi, c'était comme ça, c'était très naturel. Et, et depuis là, je n'ai jamais euh, euh, arrêté. arrêté de chanter parce que c'était la façon dans laquelle je m'exprimais le mieux. Okay. Puis après ça, oui, je suis retournée au Portugal. Et quand j'ai découvert le jazz, ça m'a vraiment, vraiment illuminée. Et, et j'ai pris conscience que, oui, avec, avec le jazz, j'avais la possibilité de faire d'autres choses et d'intégrer la musique que j'avais avec
0: moi, le fado. Elle... Et c'est ça un peu que vous avez fait dans, dans le, votre... Pro, votre petit bébé que vous venez oui. de, de sortir. Justement, avec un parcours qui est, que la musique va, vous a un peu habité toute votre vie, finalement, comment ça fait justement de, de sortir ce, ce disque euh, fad -az, fadaz, comme fadaz? Fadaz, comme ça qu'on prononcerait, qui serait un peu le mélange de fado et, et jazz, jazz, donc c'est le concept. D'ailleurs, on peut le voir aussi avec la, la police de, qui est choisie pour <rire> l'album. et Comment ça fait de, de sortir son premier album après tant de temps? J'ai pas de mots pour exprimer, je suis vraiment très, très heureuse, très satisfaite. J'ai travaillé
1: fort, j'ai eu du soutien de, 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 des gens. Et euh, ben, disons que c'est quand même un long parcours parce que, bon, après tout ça, je suis revenue à Montréal 2013, exactement, pour euh, étudier de la musique sérieusement. Euh, à l'Université de Montréal, j'ai acquis toutes les, tous les outils j'avais pas alors tout ce que j'avais besoin pour pouvoir composer ma musique parce que c'est très beau d'avoir de la musique dans sa tête mais il faut la transmettre aux gens qui qui joue avec nous.
0: Et ça a l'air quand même de... vos affaires ont quand même l'air de bien aller parce que je viens de voir que vous avez été nommé au International Portuguese Awards. Oui. Donc finalement, vous êtes parmi quatre nominés. Euh, donc ça veut quand même dire que vous roulez votre bosse assez bien pour quelqu'un qui vient tout juste de, de sortir un album. Bien, ça prend quand même du temps, mais il faut, il faut chercher. Alors
1: l'album, j'ai réussi à faire les compositions, les arrangements, certaines en collaboration avec d'autres artistes ici de Montréal, euh, notamment Sergio Popa, l'accordéoniste, et, et Paul Bott, compositeurs aussi euh, ici à Montréal. Le reste, c'est des arrangements et des compositions originales. Les arrangements sur des standards de Fado que je jazzifie. <rire> euh, et les originaux de, issus de cette fusion de, 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 de genres que j'essaie de créer. Et ça, ça ouvre des portes parce que quand on fait de la musique, il faut avoir un produit original. Parce mm -hmm. que sinon, on ne se distingue pas parmi les gens. Et à Montréal, il y a... Tellement de bons musiciens. C'est incroyable! Il y a tellement de bons musiciens dans plein de domaines. C'est sûr que mon fadaz a été un peu conçu pour plaire ici, mm -hmm. au Québec. C'est pour ça que j'ai inclus la langue française. Mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'il arrive au Portugal et qu'il soit reconnu par
0: les pères euh, de langue portugaise. Donc, on vous le souhaite, mais d'ailleurs, on va pouvoir avoir la chance d'entendre de, un peu quelques extraits. Donc, vous allez faire des performances. Juste avant qu'on commence, vous pouvez juste nous présenter un peu les, la pièce que vous voulez faire? Oui, exactement. Je vais...
1: Euh, J'ai préparé euh, le, ce cœur que je garde euh, c'est un arrangement sur un, sur un standard de fado qui s'appelle le fado mineur. Euh, le fado, c'est un peu comme le jazz, il y a des formes standards, puis mm -hmm. les gens les appliquent différentes mélodies ou poèmes par-dessus. Et euh, le fado mineur, c'est peut-être le plus représentatif, euh, c'est la forme la plus ancienne aussi. Mm -hmm. Alors, euh, domaine public, c'est pour ça que j'ai fait l'arrangement dessus. Et j'ai écrit des paroles en français pour que les gens puissent comprendre l'esprit du fado. C'est quoi cette mélancolie qu'on qu traîne un peu avec nous? Euh, L'autre chanson, si on a le temps, mm -hmm. c'est Acreditar, euh, en portugais. C'est un... Ça a été un peu composé sur une espèce de bossa nova aussi, parce que euh, j'ai quand même une grande liaison avec la musique brésilienne. On a, on a, nous, les Portugais, on a une grande liaison avec le Brésil, et euh, moi, j'admire vraiment beaucoup la, la, la musique brésilienne, euh, samba, bossa. Je trouve que... c'est ils ont des compositeurs vraiment euh, exquis. Je parle pas seulement d'antonio Carjobi mais si on s'en va plus dans le samba, euh, mm -hmm. je pourrais nommer, par exemple, Cartola, qui était un homme qui vivait dans dans la favela, puis mm -hmm. il n'avait pas beaucoup, il avait pas d'études, mais quand il jouait sa guitare puis il chantait sa samba, c'est tellement profond. C'est, moi, je pense, que ce serait l'équivalent du fado en termes de d'équilibre émotionnel. Ok. C'est pas la même esthétique du tout, du tout. Mais la charge émotionnelle est, est, est très semblable. Ce que je dis parfois quand on me demande, c'est quoi la différence entre le fado puis le samba? C'est dit, le fado, on, on pleure en pleurant. Mm -hmm. La samba, on pleure en riant.
0: Mais on finit toujours pas à pleurer. <rire> et euh, oui, cette chanson-là
1: <rire> s'appelle « Credital, Ça veut dire euh, croire. Et euh, je l'ai composée pour euh, une, une, une jeune fille, euh, un enfant qui avait une maladie très rare. Et euh, malheureusement, elle, elle n'a pas eu de, de cure pour sa maladie. Elle est décédée récemment. Mais la chanson parle d'espoir et de, de, de croire dans nos rêves. Alors, d'un côté, ça s'appliquait à cet enfant qui était malade. Euh, et de l'autre côté, ça s'applique à moi, comme artiste, de croire en ma musique, euh, croire en, en mes rêves, puis de, de, de ne pas d'hésiter de, de créer et d'être authentique dans notre création.
0: Mmh. mais ça on le souhaite un peu à tous de pouvoir avoir cette authenticité là puis veut pas euh, on... toutes les personnes qui vont entendre cette entrevue mais on... tout le monde a un rêve à poursuivre donc on va leur souhaiter de croire puis nous on va écouter un peu euh, vos créations merci mmh.
2: Estrelas Tão singelas A brilhar Dão à noite A esperança Que descansa No luar Essa luz Tem magia Se soubermos acrediter nesses sonhos que guardamos junto au peito e nos fazem crescer paradarai atara, daradarai atara, daradarai atara, daradarai atara. Ta ta ta. Porque eu bem sei que acreditar é alcançar a força que a nós. Pois eu bem sei que há em ti. É mais fácil alcançar com a coragem, que temos, venceremos essas sombras que nos detêm no medo, sem sossego, sem esperança, e que devemos vencer. Na ra 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 ya da da Au fond de moi, ouais, ce pas mes gardes, que je te sens souffrir. Dis-moi d'où elle vient, ces douleurs singulières. Dis-moi combien de temps tu l'as déjà souffert. Ce cœur que je garde, pas et clandestin, je voudrais tant savoir à qui tu appartiens. Tant de chagrin Je reconnais cette peine Serais-tu au fond le mien Qui tu appartiens Au cœur que je garde D'où vient tant de chagrin Je reconnais Cette peine Serais-tu
1: au fond le mien
2: À qui tu appartiens ce cœur que je garde d'où vient tant de chagrin je reconnais cette peine serais-tu au fond? Le
0: toute la mélancolie quand même que dans euh, euh, ces instruments euh, portugais qui habitent le fado, même si il y a une petite tonalité de jazz quand même euh, qu'on peut entendre dans les pièces de Suzy Silva. et... Euh, ça me permet de vous dire, que, vous redire en fait plutôt qu'elle est en spectacle mardi prochain à 20h30 au Club Balatou dans le cadre des six leaders qui se poursuivent jusqu'à la mi-avril et après ça, il y aura les demi-finales et les finales du concours qui vont se tenir, tenir jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc c'est l'occasion de pouvoir faire des belles découvertes. En tout cas, c'est l'occasion pour moi d'en faire des belles. J'espère que vous aurez la chance de pouvoir entendre certains des artistes que j'ai rencontrés en, en performance live. parce que C'est quand même très différent quand on le voit soi-même. Et vous pourrez retrouver l'ensemble des portraits sur notre site internet de ckl.fm dans, euh, dans, notre, dans notre site de balado-diffusion en fait de Mixcloud. Et ça me permet de pouvoir continuer avec un autre festival de musique, cette fois-ci un peu réservé euh, exclusivement aux femmes. Pas pour les participants, mais pour euh, la programmation. On parle beaucoup justement de la parité dans les festivals euh, dans les dernières semaines. Et là, en fait, ça c'est un festival qui s'appelle Fest festival Stella Musica qui se tient au Théâtre autremont pour, euh, pour deux jours, le jeudi 22 et le vendredi 23 mars, dont la programmation est entièrement féminine. Et euh, je vais vous utiliser un extrait de l'entrevue que j'ai eue cette semaine. Pour entendre l'entrevue au complet, il va falloir écouter euh, l'émission M le matin euh, durant toute la semaine prochaine où vous aurez la possibilité d'ailleurs de pouvoir entendre des, des entrevues Relié à la semaine d'Action contre le racisme, donc je vous parlerai un peu plus tard. Et donc, dans le fond, c'était l'occasion justement de pouvoir parler d'inclusion et euh, à travers la musique, et on poursuit justement ça avec euh, une entrevue justement du, avec Anne-Marie Trahan du festival Stella Musica, qui elle, est ambassadrice du festival, et nous parle un peu plus davantage de la programmation qu'il va y avoir cette année. Donc, euh, je vous laisse entendre ça, et après ça, on revient en musique et pour une autre entrevue. Mais parlons-en un peu de le, toutes les découvertes qu'on euh, qu va faire cette année. Vous nous avez parlé un peu des découvertes de l'année dernière. Et là, euh, c'est sûr que ça prend nécessairement une découverte pour vous, fans d'opéra, mais Nathalie Choquette va être là, puis c'est vraiment la tête d'affiche du festival cette année. Euh, donc, il y a plusieurs autres personnes qui vont être là pour le spectacle du vendredi, le 23, le grand concert musique au féminin. Euh, moi, la personne qui m'intéresse particulièrement, c'est Barbara Kroal, si je prononce bien son nom, je l'espère, qui vient de la Première Nation d'Odawa. Euh, C'est dans les belles découvertes, je pense, qu'on va pouvoir faire cette année. Vous, un peu, à quoi vous attendez?
3: Euh, ben, je m'attends à découvrir... Euh, une musique différente. C'est de la musique autochtone qu'elle va nous faire jouer, euh, entendre, euh, qu'elle a composée, parce qu'elle est compositrice et interprète elle-même. Euh, ce que Katarzyna Musial m'a dit, c'était que c'était des choses extrêmement intéressantes et qu'elle viendrait également euh, avec euh, un des instruments traditionnels euh, qu'elle joue, euh, qui est une flûte en bois euh, de, euh, qui s'appelle une flûte anishinibé, euh, et le nom euh, plus précis, c'est Pipigouane. Euh, elle va probablement aussi, je pense, venir avec le, le, le tambour autochtone, là, dont les Autochtones se servent pour battre le rythme euh, quand ils chantent ou quand ils dansent. Euh, alors, ça va être euh, des musiques euh, euh, profondément liées euh, à cette culture-là. Et je trouve qu'on la connaît relativement peu euh, la culture autochtone, c'est des choses qui commencent à peine à être enseignées dans les écoles, on, dont on commence à peine à parler. Alors, dans ce sens-là, euh, ça va être euh, non seulement euh, euh, une découverte musicale, mais aussi une découverte euh, de nos racines,
0: oui, culturel, parce que, justement, c'est ça qui est encore plus intéressant dans le festival en tant que tel, euh, souvent des, euh, à l'occasion un peu de la, de la journée des femmes. On, des fois, il y a les critiques par rapport au fait qu'on ne devrait pas parler du, de, des femmes euh, comme étant monolithique vu qu'il y a plusieurs femmes de plusieurs origines. Et ça, on le voit, on, ça se traduit à travers le festival, justement par le fait que sa créatrice est d'origine polonaise. Là, on, on a un artiste qui est de d'origine autochtone et il va y avoir aussi une partie un peu plus euh, conversation conf conférence sont si présents en fait c'est une table ronde qui va se tenir ce jeudi donc en plus du, du spectacle du vendredi jeudi il va y avoir un petit spectacle intime et une table ronde justement qui va traiter la perspective euh, qu'on peut avoir en tant que femme de diverses origines sur euh, des, des parcours euh, qui sont reliés un peu à, à la santé mentale puis aux, aux situations qui sont traumatisantes euh, c'est quoi l'intérêt d'avoir une, une activité comme celle-ci, genre une table ronde, à, à travers d'un festival qui se veut à la base basé sur le côté artistique, musical?
3: Euh... Cette année, le thème du festival, c'est de commémorer le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Encore une fois, parce que la directrice artistique et la fondatrice, Katarzyna Mouzial est originaire de Pologne, et que, bien sûr, c'est un pays qui a souffert et de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième. Nous, on a la grande chance au Canada de n'avoir jamais eu de guerre. Euh, la dernière guerre qu'on a eue, c'était en 1812 euh, contre, euh, mm -hmm. contre les États-Unis, euh, mais on n'a jamais eu de guerre depuis alors euh, et dans les guerres euh, euh, il y a euh, énormément de, de, ben, des soldats meurent mais les civils euh, et de plus en plus dans les guerres modernes euh, sont les innocentes victimes là, des frappes dans bien des, des, euh, des situations mmh. et tout ça. Et euh, qu'est-ce que ça engendre, ça? Ça engendre les, les, du stress post-traumatique et des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que toute cette question de santé mentale est euh, 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 à, à l'étude. dans le C'est ça qu'on va étudier dans le cadre de la table ronde. La raison d'être de la table ronde, c'est que Katarzyna voulait euh, que ce soit non seulement euh, une occasion pour... Euh, euh, les, les spectateurs, d'entendre des femmes, des compositions de femmes, euh, d'entendre de nouvelles œuvres, etc., mais qu'elle voulait donner aussi l'occasion aux femmes, non seulement artistes, mais aussi euh, aux femmes de la société, là, et, et même aux hommes, parce qu'il y, y a beaucoup d'hommes qui viennent au, au concert aussi, euh, de parler de, de sujets euh, justement reliés à un thème. L'an dernier, voyez-vous, on avait parlé c'était la première fois qu'on avait une table ronde comme ça. Et on, ça avait été intergénérationnel euh, et interdisciplinaire au sujet de, du chemin accompli des femmes vers l'égalité, mais on se rendait en compte encore qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Euh, C'est quasiment
0: prémonitoire par rapport à la dernière année où le thème a été beaucoup plus abordé dans la société civile avec justement les, les mouvements de MeToo, Time's Up et, et Maintenant. Et...
3: Ici Robin Philpeau. Tous les mercredis de 11h à midi, c'est le pied à Papineau. Pourquoi le pied à Papineau et pas la tête à Papineau? Eh bien, ça prend la tête à Papineau pour décortiquer l'actualité, mais ça prend le pied pour donner le bon coup au bon endroit et pour avancer. Donc, venez vous ressourcer en politique et culture québécoise et internationale le mercredi de 11h à midi au pied à Papineau.
0: Tradosphère est une émission qui explore l'univers de la chanson, de la danse, de la musique traditionnelle québécoise sous toutes ses formes, de la plus ancienne à la plus contemporaine. En ma compagnie, Marc Bolduc, vous pourrez entendre des parutions récentes, être au parfum des sorties trad, ou simplement faire des découvertes musicales. C'est un rendez-vous à Tradosphère tous les vendredis, 20h. Bienvenue à l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson. Vous avez vu un peu que peut-être que c'était ça vous laissait sur votre fin, la dernière entre, entrevue, mais en fait c'était que c'est seulement un extrait d'une entrevue qui va être diffusée la semaine prochaine dans l'émission de M le matin avec Marilyn Marcille dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Parce qu'en fait, quand on parle de racisme, on, dans la conception qu'on a à l'émission, on essaie de l'englober euh, dans toute la perspective intersectionnelle, parce qu'on peut parler aussi du fait que ce festival est fait Féministe, mais et aussi avec euh, Féministe avec une perspective euh, intersectionnelle, c'est-à-dire qui prend en compte les perspectives de plusieurs euh, femmes, peu importe leur origine. Donc, euh, vu qu'il va y avoir une programmation entre autres diversifiée avec la présence d'artistes autochtones, mais c'était l'occasion de pouvoir en parler à travers la semaine. Et donc, c'est justement ça qui va nous animer la deuxième demi-heure de l'émission Recto Verso. C'est parler un peu plus des activités qui vont se passer au cours de la semaine prochaine. À, à la salle, on a, à partir de lundi, la semaine de l'harmonie interculturelle, ce qui inclut plusieurs activités à travers l'arrondissement pour justement euh, valoriser euh, les richesses qu'on peut avoir à mélanger plusieurs cultures. En fait, le but est de ne pas rester chacun dans nos coins à pratiquer chacun nos heures, mais de pouvoir découvrir la richesse qui habite la culture humaine, comme on peut dire. Et donc, euh, c'est l'occasion de pouvoir parler un peu plus de la programmation et on va en parler avec Nathalie Boutin qui travaille à l'arrondissement de la salle. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir découvrir plusieurs choses vont se faire. Et vous allez voir, il y a aussi une invitation qui se fait à CKVL. Vous pourrez venir dans une occasion de voir nos, portes, nos studios, en fait, de venir à nos portes ouvertes et d'aller dans une conférence qu'on organise. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser entendre l'entrevue que j'ai réalisée cette semaine avec Nathalie Boutin. Donc à partir de la semaine prochaine, on va vivre à la salle la semaine de l'harmonie interculturelle qui s'inscrit le tout un peu dans la semaine d'action contre le racisme, qu'on parle beaucoup ces temps-ci à l'émission et qu'on va parler tout au long de la semaine prochaine, ainsi que la journée internationale de la francophonie déclarée par l'ONU. Donc on a plein d'activités à la salle et aujourd'hui je reçois Nathalie Boutin de la ville de, la ville de Montréal, de l'arrondissement de la salle pour me parler un peu plus des activités euh, qu'il va y avoir pendant toute la semaine. Bonjour Nathalie. Bonjour.
4: Et merci de m'accueillir. Ça fait bizarre de revenir dans les studios parce que
0: j'étais ici pendant plusieurs années. Oui, et euh, il y a souvent plusieurs auditeurs qui pourront reconnaître ta voix, justement, parce que tu es devenue comme une personnalité de CKVL euh, à <rire> l'extérieur. <rire> en
4: tout cas, je suis restée connectée avec la communauté. Hein. À la salle, on a une communauté très riche en culture. Il y a beaucoup, beaucoup de différentes cultures. Même qu'on a un festival qui est lié à
0: ça aussi, le Festival oui. de la Soupe, vous vous souvenez, le 1er juillet? Oui, mais là, tu, tu, me, tu me prends de court, hein, parce que c'est des questions que j'avais déjà posées pour ah, préparer pour toi. Je mais suis mais comme je... ça,
4: je ne peux pas... Euh, je
0: sais pas je... <rire> mais, Justement, le, le, la salle, c'est tellement une communauté qui est de plus en plus diversifiée et on le voit d'ailleurs dans les activités que vous proposez au niveau de la culture, au niveau euh, du développement social. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé justement à mettre en place cette semaine-là de l'harmonie interculturelle? Bon, on veut toujours qu'un arrondissement re ressemble à sa population. Alors ici,
4: la population, il euh, y, y a un tiers de la population qui est immigrante ou qui vient d'une autre génération euh, d'immigrants. Euh, c'est pour ça qu'il y a plusieurs actions dans ce sens-là pour unir les gens, pour apprendre à les connaître, de partager de notre culture, encore euh, culture euh, québécoise, et d'apprendre des autres cultures, euh, des autres, parce que mm -hmm. c'est ça maintenant, ici être Montréalais aussi, c'est le ce partage de culture. C'est pour ça qu'on a un terreau tellement riche en créativité, parce qu'on a des influences de partout dans le monde. Puis ça, c'est super important. Puis à la salle, quest ce qu'il y a de bien, c'est que les communautés sont bien représentées, puis euh, avec des activités comme le Festival de la soupe ou la semaine maintenant de l'harmonie interculturelle qu'on va parler, mais ça, c'est des moments... Euh, pour qu'on puisse justement se voir parce que dans, les, dans, la, dans notre quotidien, on est, on est souvent euh, près que notre travail, euh, ouais, les enfants à
0: l'école, alors aller faire
4: du social avec du monde qu'on connaît pas, c'est plus rare.
0: Oui, parce que d'ailleurs, euh, euh, à l'émission, on en parle beaucoup avec des intervenants, puis on dit que finalement, qu'est-ce qui est à la base un peu euh, des problèmes comme le racisme ou de, des incompréhensions qu'on peut avoir, c'est le fait finalement de, de ne pas se connaître, c'est d'accentuer un peu plus cette mixité sociale-là. Puis des événements comme la semaine de l'harmonie interculturelle ou de la soupe, c'est ça qui est encore plus intéressant. Parce que outre seulement les événements qui sont dédiés à une communauté, celle-ci, on mélange les vraiment euh, l'ensemble un peu des cultures, comme vous disiez, là, avec le festival de la soupe, on rappelle que c'est pendant la semaine, euh, pendant le 1er juillet, où qu'on reçoit vraiment des, des, des kiosques avec plusieurs communautés qui sont basées à la salle, entre autres, euh, comme on parle de l'association pakistanaise, de l'association du peuple Edo, euh, on en a beaucoup qui sont basées à la salle, parce que finalement, euh, nous, la statistique qu'on aime à dire, c'est que deux deux résidents sur cinq à la salle proviennent sont nés à l'extérieur du Canada donc c'est vraiment mais euh, la beauté c'est euh, que les communautés ils, ils se mélangent ils restent pas
4: juste euh, ensemble c'est ça qui est beau c'est ça pour ça qu'on fait des festi un festival c'est pour ça qu'on fait la semaine pis en même temps ça, ça ça crée comme si on n'a pas la chance euh, je euh, crois, je pourrais dire, de, 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 parler à un chinois, une personnalité euh, chinoise, euh, dans, dans la vie de tous les jours, mais dans un festival, un événement comme ça, ben, on est dans un cocktail où on nous offre la soupe au festival de la soupe. Alors là, il y a un lien, là, on peut y poser des questions, tout ça. Alors, si on avait avant une perception autre, elle va être brisée cette perception-là, parce que là, on a un contact, on a, la, la personne était vraiment sympathique, puis euh, j'ai eu du plaisir, il y a des amitiés qui se créent, ouais, puis là, sais. mais c'est
0: ça l'intégration. Ça, ça se fait des deux côtés. Oui, totalement. Finalement, c'est un peu brisé nos propres préjugés qu'on peut avoir à travers ça. D'ailleurs, moi, j'ai la chance de le faire justement grâce à une subvention qu'on a de, à l'arrondissement. Parce que là, justement, dans, dans la programmation qu'on va pouvoir parler un peu plus en détail, on voit aussi qu'il y a plusieurs organismes qui, qui s'impliquent. Donc, on parle justement, entre autres, de CKVL, qui a un programme justement mis en place avec l'arrondissement. On parle du Centre culturel et communautaire en mieux, qui a aussi un programme pour les communautés culturelles avec l'arrondissement, la bibliothèque de l'Octogone, qui a beaucoup de, de petit petits ateliers de francisation aussi, euh, du centre prisme, donc vraiment beaucoup d'organismes qui s'y parlent. On est beaucoup parce que c'est ça la salle, c'est ça l'identité
4: de la salle. C'est important aussi qu'on fasse connaître nos partenaires et toutes les activités brodées à ça. Puis justement ces partenaires-là, j'ai hâte de te parler de la semaine interculturelle parce que c'est une semaine euh, qui est riche en culture. Mm -hmm. Là on va aller voir des spectacles, surtout et aussi pour les petits-enfants. Alors, okay. si tu permets, je vais commencer. Oui, euh... hâte là, je vais te parler, en... par exemple, juste de qu'est-ce qui est ouvert au public. Oui. Parce qu'il y a d'autres événements qui, qui se greffent à ça, qui est plus en, en privé pour créer des liens, justement, avec peut-être les présidents des associations, euh, les entreprises, pour créer ça à un autre niveau. Maintenant, est-ce qui est ouvert à, à vous, le public? Alors, on a une belle programmation qu'on a hâte de partager oui. avec vous.
0: Oui, donc, commençons. Donc, à partir de lundi, on va avoir... C'est lundi qui
4: s'en vient, là. Le 19... Alors, on a un spectacle familial qui s'appelle « L'écureuil et l'eau d'érable », présenté par Perle de Rosé. C'est à la bibliothèque L'Octogone à 19h. Là, j'ai été voir sur Internet. Là. C est, c est ce, qui est, ce qui est le fun là-dedans, c'est que là, on parle de l'eau d'érable. On parle d'une autre culture, puis en même temps de l'eau d'érable. Fait qu'il y a vraiment une mixité.
0: Oui, même dans, dans, dans... Finalement, ça rappelle un peu, en fait, c'est une, une histoire qui était inspirée d'une légende amérindienne. Oui. Et comme on sait, en fait, le sirop d'érable, l'eau d'érable, c'était une, une tradition amérindienne qui nous a été un peu appris là, dans les premiers temps de la colonisation parce que c'était une, une eau qui est riche en protéines, qui est riche en sucre pour nous faire... Euh, pour nous garder en forme les, les mois d'hiver. Donc c'est un peu lié à ça, euh, la, la pièce qui va avoir lieu à l'Octogone. Ça va être passionnant
4: pour les enfants aussi parce qu'il y a des chansons à l'intérieur de ça, oh, il y a oui. des marionnettes, il y a des acteurs, le gros décal, alors, c'est vraiment excitant. Si vous avez des petits-enfants de 2 à 8 ans, c'est une activité familiale
0: formidable et c'est gratuit. Oui. Et là, on dit, en plus, c'est l'entrée libre. Les places sont limitées, il faut quand même oui, le rappeler. Parce que, euh, on a beaucoup aussi de spectacles pour enfants à la salle et ils sont très, très, très populaires. Donc, si vous voulez y aller, prenez le temps un peu d'arriver à l'avance puis de pouvoir visiter la bibliothèque, d'ailleurs, qui, qui, euh, oui, oui. qui est en plus appelée à changer, à s'accroître dans
4: les prochaines années. La deuxième activité, c'est le lendemain. Mardi, le 20 mars, mais là, ça peut pouvoir m'aider là-dessus où on va changer les <rire> rôles.
0: <rire> ça se passe chez CKBL. Oui, donc là, ça serait drôle un peu de, de vous interviewer là-dessus alors que c'est nous qui accueillons. Euh, dans le fond, dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, qui est mardi, on fait euh, une fête pour la francophonie et le vivre ensemble. Donc, euh, pendant l'après-midi, on vous accueille dans nos studios qui sont euh, au 55 rue du dans la mairie d'arrondissement, pour une petite prestation d'un artiste émergent qui s'appelle Jean-François Fortier. Donc, ça va être intéressant. Ça va être en live à la radio. Après ça, va être 17h, on accueille tout le monde pour aller euh, discuter, euh, manger des petites bouchées interculturelles. On va entre autres manger euh, la nourriture de restaurateur euh, de la salle, entre autres. Et après ça, à 18h, on a une conférence qui parle de musique francophone et de l'évolution un peu entre le lien entre la musique et le peuple québécois. Donc euh, on va pouvoir avoir plein d'extraits puis vraiment avoir une belle interaction.
4: Ce que je trouve formidable, c'est que c'est pas tout le monde qui a accès à un studio de de, de radio. Hein, à plusieurs que ça doit vous intriguer comment ça se passe vraiment dans une station de radio. Ben, invite à venir visiter ici. Est au troisième étage, je
0: sais pas si ça avait été spécifié. Non, j'avais pas spécifié, mais c'est bien de le rappeler. Donc, on est au troisième étage. D'ailleurs, nos studios sont assez ouverts en général. Donc, si vous voulez venir nous visiter, il y a pas trop de problèmes. Prévenez-nous un peu à l'avance, mais sinon là, ça va être une bonne occasion d'aller voir des sandwichs. Oui, oui, il va y avoir de la nourriture. Donc, euh, venez pour la nourriture, mais aussi pour nous voir. <rire> Alors, on va aller au mercredi maintenant
4: le 21 mars, c'est soirée de célébration de la langue française. Ça, c'est un événement euh, qui, qui vise à souligner les gagnants d'un concours d'art oratoire, de dictée et de poésie dans les écoles de la salle. Ça, c'est le Club Richelieu qui, euh, qui ont commencé ça, avec d'autres clubs, se sont mmh. réunis pour justement stimuler la langue française, la faire reconnaître. Puis euh, j'ai des chiffres ici, je les ai appelés, ils ont des chiffres. Hum... Mmh. Euh... C'est une activité, le concours, c'est des grands sud-ouest de Montréal au complet. Puis il y a la salle, la majorité de de la salle. Il y a eu 36 participants, des, euh, il y a eu 36 des gagnants là, mm -hmm. qui viennent de la salle sur 97.
0: Oh, donc là, on, hein, est, on est bon, on est bien hein? représentés dans l'arrondissement.
4: <rire> on aime ça. <rire> oui, ils vont recevoir des prix. Alors, on sait déjà qui, qui a gagné, c'est juste que cette soirée-là va les souligner. Fait vont Les enfants vont être là avec leur famille, puis ils vont les recevoir justement un prix, puis il y a, il y a des petits cadeaux, des médailles, ouais, des photos. On puis va leur faire honneur, heure, la mairesse va être là, elle va, elle va leur montrer que c'est important qu'on fait un beau travail. Ouais, — C'est
0: le fun d'avoir en, encore plus de gagner mais d'avoir la reconnaissance, ça, ça donne une certaine fierté là, un peu à tout le monde. — C'est comme un gala Oui. —
4: C'est comme un gala mais pour les jeunes, pour les pour la langue française, pour les tenir motivés. Puis il euh, y avait quelque chose que je voulais ajouter là-dessus. Oui, ben on peut acheter les billets. Cette activité-là n'est pas gratuite. Alors, il faut passer par le club Richelieu. Il faut, mmh. faut les appeler si vous voulez y aller. C'est 30 C'est vraiment pas cher. Il y a un souper ouais. qui vient avec ça. Donc Et Ça peut plus, faire une belle soirée. Ça de,
0: de financer un peu le tout.
4: Oui, ouais. puis euh, juste montrer un appui c'est important de faire ça dans sa communauté.
0: Et là, il y a une autre activité à la bibliothèque de l'Octogone que moi, euh, j'affectionne particulièrement, qui va avoir l'air d'être très intéressante, vendredi, le 23 mars. C'est une rencontre avec une auteure d'origine haïtienne. Donc, euh, peux-tu m'en parler un peu plus davantage?
4: Cette femme-là a un grand parcours. J'ai fait des recherches dessus. Justement, elle a un parcours migratoire assez impressionnant. Euh, elle vient du Port-au-Prince. Mm -hmm. Puis, elle a eu de la difficulté à, à s'adapter ici. Éventuellement, elle est retournée en Haïti. Puis là, elle a eu la difficulté aussi à... à c'est pour montrer, dans le fond. Puis là, elle est revenue. Elle ouais. a écrit plein de livres. Sur, 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 ça, ça tourne toujours pas mal entour de ces sujets-là, justement, l'intégration, comment le vécu ça, un grand partage. Puis je pense que c'est important... Euh, de comprendre ce que les gens passent à travers aussi. Je pense une reconnaissance en, en même temps parce que ça doit être vraiment quelque chose. Moi, je n'ai pas vécu euh, de d'arriver de, de, dans un autre pays, même s'il si est choisi, même si on, on est prêt. à Une culture totalement différente, on n'a pas nos repères. On, c est, c est, il faut retrouver un travail. On, souvent, c'est des familles qui arrivent. Euh, c'est quelque chose de, de de dire du jour au lendemain là. Maintenant, je peux me montrer dans un autre pays qui ressemblerait pas à, à notre culture.
0: Ce serait tellement difficile. Ça peut être en plus épuisant quand on, on sait qu'il y en a beaucoup là, de personnes qui arrivent au Québec qui ne parlent pas nécessairement la langue. Doivent et doivent l'apprendre. C'est sûr que les personnes qui viennent d'Haïti, il y en a beaucoup qui parlent français, mais oui. il y en a beaucoup qui parlent créole aussi. C'est que ça peut devenir tellement épuisant de parler une langue qui n'est pas la nôtre, de ne pas être capable de pouvoir représenter sa personnalité complète. Donc finalement, euh, cette semaine-là nous permet un peu de mieux comprendre ces réalités-là, puis au moins de pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Donc, une bonne façon de pouvoir apprendre un peu plus sur les, c'est quoi les parcours de migration, mais c'est de vraiment venir à, à entendre la, la rencontre à vendredi le 23 mars, là, avec John J. Dominique. Ça, c'est un partage très riche. Ouais, vraiment. Et ça, c'est des choses le fun qu'on fait dans les bibliothèques. La Bibliothèque de l'Octogone en fait presque à chaque mois, donc ça vaut la peine de, de suivre des activités qu'ils font à la Bibliothèque de l'Octogone quand on parle de rencontres, de clubs de lecture, mais aussi euh, des rencontres comme celle-ci où on vient présenter une un auteur pour nous montrer finalement que la littérature, bien, ça sort beaucoup euh, des murs d'une bibliothèque, finalement. Oui. Bon, euh, le lendemain, le, le
4: samedi, le 24 mars, on a un autre spectacle familial. Il était une fois Claude
0: euh, et Carlos. C'est sais pas si t'écoutes euh, la télévision des. T'as-tu un enfant chez toi? Non, malheureusement. Je suis pas encore en <rire> de parler, Heureusement, finalement, dans mon cas. Mais je veux dire, je suis encore très, très jeune. Je pense pas que j'aurai le courage d'élever un enfant. Donc, ouais. euh, ça, ce serait comme <rire> recevoir Michael
4: Jackson. OK. OK. Euh, c'est Télé-Québec. Eux, entre les, 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 les émissions d'enfants, justement, c'est un petit band. Puis les euh, petites tonnes, Ils appellent ça les petites oh, tounes. Oui, puis ils oui. jouent ça, là. Mais vraiment, c'est des, des vedettes, là. Ouais. encore là, si vous voulez exciter vos enfants pour faire vraiment une activité là, qui, qui vont danser, parce qu'ils vont les faire danser ils vont les faire chanter euh, c est, c est, c est... ça vaut la peine d'avoir des gros becs avec ça <rire> Et là, ça c'est on... encore là, c'est à l'Octogone hein. ouais, l'entrée est... est encore libre mais c'est encore limité, alors c'est une activité gratuite très riche pour la famille
0: ouais, l'Octogone à... a mis des efforts pour faire plein de belles activités pendant la prochaine semaine et là, il y a d'autres portes ouvertes avec l'organisme AirSum ou Centre Prisme, comme on dit au, au à, à raccourci, qui va ouvrir ces portes finalement pour qu'on connaisse un peu plus leurs activités. Pour, pour
4: ceux qui ont pas utilisé leur service, AirSum Prisme, déjà, c'est un organisme qui accueille les immigrants, euh, les offre de, de, des cours de français, euh, y, y... Ils accompagnent aussi dans le champ migratoire. Ils indiquent où aller justement aux immigrants. Euh, c'est un organisme qui est très, très, très respecté, qui fait énormément mmh. de choses dans la communauté. Euh, c'est des bons
0: amis à nous. Mais mmh. oui, finalement, parce qu'ils sont comme un peu le point de ralliement pour euh, toute personne, finalement, qui cherche un peu à plus, c'est quoi les services à la salle. C'est impressionnant tout ce qu'ils font. Puis justement, les portes ouvertes, ça donne
4: l'occasion d'aller où en temps normal, on n'irait pas, puis voir vraiment comment ça se déroule. Mmh une garderie pour les tout-petits-enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand, quand les jeunes familles arrivent, là, euh, la maman doit suivre un cours, papa cherche un travail. Il y, 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 y a toute une dynamique alentour de ça, que le, le centre-prispe réussit à, à les aider. Puis ouais. c'est beau à voir. Puis euh, après les portes ouvertes, il y a une activité familiale. Ça s'appelle les percufolies, les symphonies des percussions. Alors là, il va avoir, ça, ça le dit en soi, hein? On... <rire> il va y avoir beaucoup de bruit. Oui, mais, mais là, vous allez...
0: Pour découvrir l'art des percussions, qui finalement, les percussions, ça, c'est un euh, des côtés de la musique qu'on peut dire qui est presque universel, parce que finalement, euh, d'un continent à l'autre, on peut voir que la tradition des percussions euh, euh, vit, donc que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine ou en, en Asie. Donc finalement, euh, c'est peut-être l'occasion de pouvoir, euh, que tout le monde puisse se réunir sous euh, un même amour,
4: euh, l'amour de la musique. Tout le monde peut avoir sa couleur. Euh, si c'est vraiment un élément honneur, tout le monde peut s'amuser ensemble. Là. C est, c est, ça, va être, ça va être le fun. Je pense que je vais être là. Erson Price c'est euh, au 414 Avenue La Lafleur. Euh, L'entrée est libre, mais les places sont encore euh, limitées. Mais là, on vous demanderait de réserver votre place pour la place d'arriver plus tôt. Hein. Mm -hmm. euh, Réservez votre place pour euh, l'activité. Je vais vous donner le numéro de téléphone, alors euh, mm -hmm. prenez de quoi noter. Sinon, vous pouvez sûrement réécouter euh, l'entrevue.
0: Exactement, le pour vous donner club. plus
4: d'informations. Oui, ou rappelez CKVL, si vous n'avez pas le temps, ils vont vous donner l'information. Alors, le centre-prise, c'est le 514-364-0939. Et dites-leur que c'est pour réserver votre place ou pour le
0: spectacle familial. Et là, il y a un autre spectacle pour conclure la semaine, donc encore ce samedi, mais vers 20h. Et là, ça se passe du côté du Centre culturel et communautaire Henri Lemieux à la salle aussi.
4: Ça, c'est plus chic comme spectacle. Hein? C'est vraiment le, le, le spectacle dans la grande salle de spectacle.
0: Ouais, je ne sais pas okay. si vous êtes déjà allé au Théâtre Grand-Sau? Oui, je suis déjà allé On fait beaucoup de partenariats entre la Radio CKVL et le Centre Henri Lemieux. Ils offrent une grande gamme de spectacles, entre autres, pour et par les communautés ethnoculturelles à la salle. Et ça, c'est un des nombreux spectacles qu'ils offrent durant l'année. La
4: programmation est riche, puis la salle est magnifique
0: ou c'est ce un oui. petit bijou de la salle. Oui, vraiment, pour faire des petites ambiances intimes là, dans le théâtre du Grand Sault, ça vaut la peine. Oui, alors là, le spectacle va s'appeler SM. C'est la musique séfarade. Euh, Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Le... Oui, séfarade, c'est un peu, euh, comme on pourrait dire, dans la mer de Méditerranée.
4: Oui, exactement. Mm -hmm. C'est... Je pense que tout le monde aime ça, cette musique-là.
0: Oui, puis en plus, c'est que finalement... Ça euh, fait à rêver, je À travers cette musique-là, vous pouvez finalement euh, voir le, la rencontre des civilisations, la rencontre des civilisations méditerranéennes, comme on l'a vu dans les siècles derniers, que ce soit avec l'Italie, l'Espagne, mais aussi avec tout ce qui est Afrique du Nord, Turquie. Ça inclut tout ça les plus peuples de la Méditerranée. Donc, c'est un peu un retour à notre, à notre grande culture, grande histoire euh, à la base des civilisations un peu occidentales. Alors, le bien est 15$. De
4: celui-là, pas d'activité gratuite, mais 15 C'est tellement riche comme programmation, mm -hmm. c'est rien du tout. faut en profiter. Le théâtre du Grand Sceau au Centre culturel communautaire Henri Le Mieux, euh, est situé au 76-44 rue Édouard.
0: Oui, donc c'est juste à, à, à l'est de la salle un petit peu. Et d'ailleurs, ça me permet de rappeler que souvent quand le, le Centre culturel communautaire Henri Le Mieux euh, font euh, des spectacles, il y a aussi des parties de discussion à, ou sinon il y a aussi des parties un peu qu'on peut euh, manger de la, de la nourriture, de la culture qui est en place. On ne sait pas exactement qu est ce qu'ils ont organisé pour cette fois-ci, mais souvent, il y a des activités en complémentaire. Donc, arrivez un peu avant et vous aurez sûrement la chance de découvrir d'autres choses. C'est une salle qui a, qui a beaucoup de sièges, mais qui reste intime. C'est ça qui
4: est intéressant là-bas. On le vit, euh, les spectacles, on les vit d'une autre façon là-bas. C'est ce que j'aime. Vous pouvez aller voir sur le site Internet. Par contre, si vous voulez voir plus qu ce que c'est le spectacle, les mm -hmm. autres programmations aussi, parce qu'elles sont très riches aussi, c'est le
0: www.ccchl.ca. Mais merci d'avoir été là et on souhaite encore plus d'activités justement reliées euh, aux communautés, euh, à la salle. On va en avoir un peu pendant tout le reste de l'année, mais ça vaut la peine de pouvoir regarder ça. Avant de quitter, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Les organismes qu'on a
4: parlé au début, justement, qui sont partenaires, qui, ont, qui grâce à eux, ont fait la, cette programmation-là et ils sont naturellement l'arrondissement de la salle qui, qui est le porteur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent puis qui font des recherches pour être capables d'offrir ça mmh. gratuitement, toute cette richesse-là. Profitez-en!
0: Profitez-en. Ouais, Profitez-en.
4: Profitez à la place mm -hmm. d'aller acheter des billets au cinéma, donnez de la culture à votre
0: famille. On met ça là pour vous. Utilisez-le. Donc, sur ce, ce euh, message du coeur, on ne peut que dire la même chose. En fait, les, les services communautaires, culturels, puis en développement social, des arrondissements, offrent souvent des super belles programmations, que ce soit à travers l'ensemble des arrondissements de Montréal, des expositions. D'ailleurs, au Centre culturel communautaire, le mieux, il y a toujours des expositions qui sont organisées par l'arrondissement de la salle. Donc, ça vaut la peine de regarder un peu plus. Vous pouvez d'ailleurs à voir la plupart des activités sur Accès Culture Montréal, donc on vous invite à y aller. Et sinon, ben nous, on en regarde des activités pour la semaine prochaine. Merci, Madame Boutin. Merci. comme vous voyez, il y avait beaucoup d'activités à noter et euh, ça ne nous empêchera pas en fait d'en rajouter à votre programme parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en préparation. Là, on parlait justement de la semaine de l'harmonie interculturelle qui est du 19 au 24, mais en plus de ça, euh, à travers le Québec, il y a des activités dans le cadre en fait de la semaine d'action contre le racisme dans laquelle un peu s'inscrit la semaine de l'harmonie interculturelle à la salle et elle la, la semaine d'action contre le racisme se déroule en fait du 20 mars. Donc à partir du mardi jusqu'au 31 mars. Donc c'est une semaine, mais une semaine assez étendue, ce qui fait qu'on va avoir la chance de s'en reparler la semaine prochaine pour d'autres activités. Euh, maintenant, on va s'intéresser à ceux qui se déroulent cette semaine. Donc on rappelle qu'il y a quand même plusieurs activités qui sont récurrentes quand même, quand on parle justement des CILIDA qui sont au Club Balatou chaque mardi, chaque mercredi, euh, mais tout l'ensemble de la programmation. On vous invite vraiment à venir hein, aussi à mardi prochain pour la journée hein, internationale de la francophonie et surtout aussi du vivre ensemble qu'on fait à TKVL. La conférence qu'on va accueillir euh, est donnée par Isabelle Matt, qui, euh, qui est spécialisée un peu en... En fait, elle est anthropologue et elle s'est un peu spécialisée aussi dans le fait de faire des conférences sur la musique et le peuple québécois. Donc, euh, oui, on va parler de la francophonie, mais on va aussi entendre un peu de la musique inou euh, à ce qu'elle m'a dit euh, il n'y a pas si longtemps pour se dire euh, finalement que le peuple québécois, il est beaucoup plus complet euh, et beaucoup plus varié, en fait, qu'on pourrait le croire, euh, on s'assoit en fait sur des fondations euh, de peuples autochtones et euh, on continue aussi la, la, le peuple québécois s'est formé à travers la colonisation française, la colonisation euh, anglaise, donc tout ça a fait un, un gros mélange que maintenant on voit encore plus avec le multiculturalisme et l'interculturalisme qui est présent, et donc ça nous fait des, 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 des sujets de conversation assez riches, et dans cette conférence-là oh, ça ne va pas être seulement euh, deux heures de de présentation mais vraiment ça va être une, une période d'échange qu'on va pouvoir parler euh, de la culture québécoise tout ça en fait en compagnie de plusieurs personnes qui vont être de minorités ethnoculturelles et des nouveaux arrivants surtout et on va entendre plusieurs extraits de musique donc ça va être vraiment à regarder mais sinon si on regarde aussi euh, l'ensemble des, des choses qu'on va pouvoir faire pendant la semaine prochaine euh, d'ailleurs il y a plusieurs événements qu'on va pouvoir reparler justement dans les capsules qui seront diffusées dans M le matin on regarde les traditionnels Mardi Métissé qui se déroulent chaque mardi au Théâtre Outremont. Euh, donc là, cette fois-ci, il va y avoir un, un groupe euh, qui est en fait un quête de jazz créole qui est basé à Montréal qui, eux, d'ailleurs, ont gagné les six leaders en 2007. Et euh, donc, on va pouvoir entendre leur, leur jazz métissé euh, en fait au Théâtre Outremont. Donc ce mardi, comme Vu que c'est dans la tradition des mardis métissés. Et sinon, on va avoir d'autres spectacles. Euh, on va pouvoir avoir la chance d'avoir une entrevue bientôt d'ailleurs. Euh, de mardi à samedi, on va euh, se tient le spectacle Bâtarde. Euh, Bâtarde dans le sens que c'est écrit en fait par Jade et Chloé Barchi qui, euh, qui en fait sont nés d'un père tibétain et d'une mère québécoise. Et ça euh, le fait qu'ils ont un mélange identitaire, un mélange euh, culturel qui, euh, qui a fasciné leur vie en fait. Des fois, on se sent. On est en ne sachant pas nécessairement où est-ce que ça inscrivait leur identité. Et cette pièce de théâtre-là, finalement, reflète un peu ces questionnements là qui ont eu tout au, au long de leur vie. Donc, euh, c'est basé vraiment sur... C'est une autofiction, vu que c'est basé beaucoup sur leur vie et sur leur quête d'identité. Mais tout ça va être quand même pimenté par des anecdotes, des monologues poétiques, et donc des archives. Donc, c'est vraiment un nouveau type de spectacle. Et tout ça est fait vraiment en collaboration avec Le Maï, qui est un organisme super intéressant à Montréal, qui s'appelle Montréal Art Interculturel, qui tient et qui fait des partenariats d'artistes euh, justement, issu de la diversité montréalaise à la grandeur de la métropole et ce, durant toute l'année. Donc, on aura la chance de d'avantage je du mail dans les prochaines semaines. Et donc, euh, ça, c'est le, la pièce s'appelle Bâtarde et elle se tient au théâtre Everest de euh, mardi à samedi. Et euh, sinon, on a aussi un colloque, le colloque du corps, en fait, corps pour communication, euh, ouverture et rapprochement interculturel, qui tient un, un colloque dans le cadre de justement la semaine d'action contre le racisme sur le thème euh, de la conciliation et de la réconciliation euh, des multiples identités qu'on peut avoir. Donc, c'est un collègue qui est organisé à Lucam, euh, qui va avoir plusieurs intervenants, dont des intervenants euh, d'origine autochtone. Et donc, ça va pouvoir avoir justement, savoir comment on fait pour réconcilier nos multiples identités ici à Montréal. Et donc, ça, c'est seulement quelques-unes des activités que vous pourrez trouver. Je vous invite à aller sur le site, justement, de la semaine d'action contre le racisme qu'on va partager sur la page Facebook de CKBL FM, pour que vous ayez la chance de voir l'ensemble des activités qui se passent euh, à travers... Euh, à à travers euh, la métropole, surtout et à travers la province, et euh, ça sera l'occasion pour vous de pouvoir découvrir plein d'autres activités. On parle entre autres de, de soirées interculturelles, euh, de, euh, de conférences. Donc une conférence entre autres sur la diversité dans le dans le cadre de la, euh, de la politique municipale. Donc vraiment quelque chose à voir. Euh, et pour l'instant, euh, moi je m'en vais justement dans plusieurs événements et je vous rapporterai tout ça la semaine prochaine. C'était chabot Johnson pour Recto verso et je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente semaine et je vous invite à rester à l'écoute de CKVL FM pour votre émission d'actualité du Grand Sud-Ouest en compagnie de Steve Legault qui prendra l'antenne dans quelques minutes dès 14h. Donc, joyeux week-end et on vous souhaite une bonne fin de semaine remplie de découvertes et de diversité.